0: Kjære Kristi menighet, nå det være med dig og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. Amen. La oss be. De takker og lover vi, Herre Jesus, du som er livets kilde, du som er frelsens kilde. Vi takker og lover dig, at vi skal få begynne det nye året i ditt hellige navn, og under dine vinger. Tack for året som ligger bak. Takk for alt du har gett. Takk at du har vår liv i din hånd, både i gode dager og i onde dager. Lær oss, Herre, å sette våre veier i din hånd, også i det nye året. At vi kan leve under ditt Navn i alle ting. Amen. Det hellige evangeliet for nyttårsdagen står skrevet hos evangelisten Lukas i det andre kapitel. Da åtte dager var gått og han skulle omkjæres, fikk han navnet Jesus som han var kalt av engelen før han ble unnfanget i Mos liv. Dette var ordet, herlige far. Her ligger oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Dagens Evangelietekst består altså av ett enkelt bibelvers. Og det følger umiddelbart på juleevangeliet i Lukas evangeliets andre kapitel, där vi hører om Jesu fødsel og budskapet til hyrdene på marken. Och så sies det altså åtte dager deretter ble han omskåret. Og dette er et Befalingen som Gud gir Abraham allerede i 1. Mosebok 17. kapitel slik vi hører det, det er paktstegnet som betegner at en hører till Guds folk og står i den pakt Herren har ingått med sitt folk, slik vi läser om det i Mosebøkene. Samtidig er paktstegnet også noe som har en dyp betydning i det det med dette sies at Jesus underlegges loven. Når han omkjæres, så betyr det at han legges under loven med den fulle forpliktelsen å oppfylle lovens bud, slik det er gitt gjennom mosebøkene. Derfor hører vi i at det sies om ham i Galaterbrevets fjerde kapittel. I tidens fylde sendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven. Og i dette ligger noe helt avgjørende i det som er Jesu kall og oppgave når han føres inn, i Han settes til å oppfylle Guds hellige lov. Jesus sier jo selv i Bergpreken at dette er hovedhensikten med hans komme. Han sier, «Jeg må ikke tro at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene. Jeg er kommet for å oppfylle.» Og med ordet for å beskrives altså hensikten med hans komme. Han er kommet for å oppfylle loven, det vil si alle Guds bud. Han er kommet for å oppfylle profetene, det vil si alle de løfter Gud har gitt om frelserens komme i den gamle paktstid. Så når Jesus er den som oppfyller er satt til å oppfylle, så oppfyller han både loven med dens krav og profetene med dens løfter. Dette er poenget med det innholdsrike ordet fra Bergpreken. Og det er altså dette som ligger i at Jesus omkjæres på den åttende dagen etter Guds hellige lov. Det at Jesus slik er satt til å oppfylle Guds lov og Guds bud, det er noe som han ikke settes til å gjøre for sin egen del. Han settes til å gjøre dette for vår del. Han oppfyller Guds hellige lov som din og min stedfortreder. Og det er dette som er bakgrunnen for at Paulus, når han taler om Jesu frelsesgjerning i romabrevet, så skriver han slik i det femte kapittelet. som en mans overtredelse ble til fordømmelse for alle mennesker, slik ble også en manns rettferdige gjerning til livsens rettferdiggjørelse for alle mennesker. For like som de mange ble stilt frem som syndere, «Ved det ene menneskets ulydighet, så skal også de mange stilles frem som rettferdige ved den enes lydighet.» Jesus oppfyller loven, er lydig, mot Guds hellige lov, til punkt og prikke. Han bryter ikke Guds lov på noe punkt eller noen gang i, sitt, i løpet av sitt liv.» Og dette er Jesu rettferdighet. Han er den syndfrie. Og så sies det altså her at vi blir stilt frem som rettferdige ved eller på grund av eller i kraft av den enes lydighet. Jesu lovoppfyllelse gjelder for dig og for mig. Den er som vår. Den tilregnes deg og meg. Og poenget i dette er at Gud etter syndefallet gjør eller skaper en helt bestemt ordning i menneskeheten. En for alle. Alle for en. Konkret betyr det at i menneskeheten så er det to sentrale personer. Det er Adam og det er Kristus. Ved Adams fall dras hele menneskeheten inn i fallet, og synden kommer til å bli noe som går til arv, i arv til hvert menneske. Og fordi de alle syndet, må de alle dø. Om Adam gjelder det altså en for alle, alle for en. Det samme gjelder om Kristus men den virkning som utgår fra ham er den stikk motsatte. Der Adam falt, der står den herre Jesus Kristus. Der Adam gjør synd, er Jesus rettferdig, ren, lydig og hellig. Og så har Gud gjort en ordning at också om ham gjelder loven en for alle, alle for en. Like som du fikk del i Adams fall, så får du del i kristig lydighet, kristig renhet og kristig rettferdighet. Slik at når du frelses fra synden og døden, skjer det ikke ved din lydighet, men ved kristig lydighet. Det skjer ikke på grunn av din gjerning, men på grunn av kristig gjerning. Dette er poenget i det Paulus sier i romerbrevet. «En for alle, alle for en.» Når Jesus derfor legges under loven, så er det for din og min skyld for å oppfylle Guds bud i fullkommen lydighet gjennom alt sitt liv. Og denne Jesu fullkomne lydighet blir din. Når Jesus får lov til å være din Jesus, din frelser og ditt liv. Derfor er det også slik at det står fast fra Guds side at loven og Moselov kan ikke føre noe menneske til frelse. Moses krever lydighet. Moses krever rettferdighet. Moses krever hellighet og syndfrihet. Men han kan ikke gi det. Men det Moses ikke kan gi, det gir Gud i sin sønn når han sender Jesus til verden. Dette er oppfylt for oss i det forbillede vi har i det gamle testamentet med forholdet mellom Moses og Josua. Josua sitt navn er i den hebraiske teksten det samme navn som Jesu navn. Jeshua eller Jehoshua. Og derfor er det slik at Moses nok kunne føre folket gjennom ørkenen, men han kunne ikke føre dem in i det lovede land. Han kunne føre dem til grensen, men ikke inn i landet. For at folket skulle komme in i landet, satte Gud en Josva, en Jesus, til å være folkets fører og leder. Og slik kan Moses føre oss til grensen i Guds rike, men han kan ikke føre noe menneske inn i Guds rike. Det kan alene Jesus, ved sin lidighet, ved sin oppfyllelse av loven, ved sitt skyldfrie liv. Ved et menneskes rettferdighet blir de alle rettferdige, sier Paulus, og det er gaven. Når Jesus føres inn i verden, så føres han slik inn i verden for å være den gave som reiser opp. ett menneske som har falt, som gjør godt det Adam ødelar. Frukten av Adams gjerning var torn og tistel, ørkenes vekster. Frukten av Kristi gjerning er paradisets frukt og paradisets vekster. Så han blir vårt livets tre. I teksten så hører vi at det understrekes at navnet Jesus får, det blev angitt til Maria allerede i forbindelse med bebudelsen. Det er også slik som vi leser i Matteusevangeliets Förste kapitel att Josef på samma måte fick med en bud från ängeln Gabriel om vad namnet skulle vara till Marias barn. Och detta är i sig själv en uppfyllelse av det löfte som är gitt hos profeten Jesaja i det 49e kapitel, ett av de kapitlen som talar om den kommande frälsaren. Her sies det slik, hør på mig fjerne kyster, gi akt dere folk i det fjerne. Herren har kalt meg fra mors liv av. Han har nevnt mitt navn fra min mors kjød. Dette navnet er altså Jesu navn. Og navnet betyr Herren frelser. Det er en kortsetning på hebreisk, som altså betyr «Herren frelser». Jesus skal hete det som han er. For nettopp dette er noe av poenget med så meget av navngivningen i Bibelen. Når Herren sørger for at en person gis ett navn, så er det fordi denne personen är, og virkeliggjør det navne sier. Og når Jesus altså skal hete Herren frelser, så er det nettopp fordi han er Herren som kommer for å frelse. Frelse er en menneskehet som er falt for å frelse syndere. Og så er det at Jesus kan komme med noen av sine programord, slik vi hører det i evangeliene. «Det er ikke de friske som trenger lege, men de som har vondt. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere, at de skal bli frelst.» Det var for synderes skyld Jesus kom. så Slik ser vi også i, både i evangeliene og i vår egen erfaring, at de som er rettferdige, de som har sitt på det tørre, de som mener at de i grunnene er gode nok, de har ikke bruk for noen frelser. De har ikke bruk for noen Jesus. Men de som ser på sitt eget hjerte og sitt eget liv, og ser hvor meget det er i livet som bryter med Guds vilje, de har bruk for en frelser. De som har begynt å kjenne seg selv i Guds lys, de har bruk for en frelser, men de som er friske, de har ikke bruk for en frelser. Derfor er det vi også kan synge om Jesu navn. Like som David gjør det i Salme 54. Herre, «Frels mig ved ditt navn», ber David. For Herrens navn er nettopp frelsens navn. Og i ordspråksboken er vi kan lese i det 18. kapitel «Herrens navn er ett sterkt verden for alle dem som tar sin tilflukt til ham». Og så skal du vite at Jesu navn er nettopp gitt til dig. Gitt til deg som det sted der du kan ta din tilflukt. Ta din tilflukt i nød. Ta din tilflukt i sorg. Ta din tilflukt med din slette samvittighet. Ta din tilflukt med din fortid. Ta din tilflukt med allt det i livet som brast og ikke var som det skulle. Du ska få komme til ham med det allt sammen. Og han har gitt et stort og usigelig løfte. Vær den som kommer til mig? Vill jeg ikke støte bort. Og i det verset brukes den sterkeste formen for nektelse, som du kan finne i gresk språk. Den som kommer til mig vil jeg ikke, ikke på noen måte, ikke på noe vis støte ut. Det er hans løfte. Så skal du vite, at når du kommer til Jesus med det som er brutt, det som er ødelagt, med din synd, med dine fall, med din svikt, han støter dig ikke bort. Men sier tvertom, når du kommer til mig med allt dette, kommer du til den rette man For jeg er nettopp kommet for å hjelpe og ta mig av, slike som dig Det er det Jesu navn betyr. Han er synderes venn, han er synderes frelser. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høy lovet i evighet. Amen.